0: Всім вітання на зв'язку Sevdi Podcast, і сьогодні наш вже третій подкаст інтерв'ю, і ми будемо говорити з Тарасом Демком, керівником стратегії Ukrainian Life та проекту Заборонена музика, про який сьогодні й Крім того, Тарас зараз очолив Львівський органний зал. Тарасе, привіт.
1: Привіт, Діано.
0: Отже, Тарасе, Розкажи нам, будь ласка, про цю стратегію. Ми вже чули про кілька проєктів, які були кілька років тому, і про заборонену музику, також ми вже багато і чули, і навіть встигли поговорити в нашому подкасті. До речі, хто ще не слухав, слухайте попередній подкаст про наш фідбек про проєкт «Заборонена музика». А сьогодні ми дізнаємося більше про те, як же він був організований. Тарасе, тобі слово.
1: Розкажу коротко про стратегію Ukrainian Life. Ukrainian Life – українське наживо. Це стратегія, яку ми обрали у Львівському органному залі, у нашій організації Collegium Management, а також із партнерами. Ця стратегія покликана репрезентувати українську класику глобально у загальносвітовому контексті. Українська класика перебуває в такому стані, коли перед нею є виклики. Виклики, по-перше, невідомість, забуття, ізоляція і дуже часто відірваність від спадкоємності. Історичні процеси цьому дуже сильно сприяли, але зараз в Україні відбувається небувале відродження культури, і не тільки, тому ми відчули, що саме час починати проект в такому світлі. І в 2019 році спільно із моїм колегою Іваном Востоповичем і іншими друзями ми запустили цей Напрям. І, власне, зробили кілька проєктів, про які ми завжди з гордістю говоримо. Наприклад, вперше виконали десь десяток творів української культури, деякі з них вважалися забутими, деякі вважалися неправильно трактованими, торкалися питань забутих композиторів або зовсім окремих сторінок деяких композиторів і митців які викликали навіть великий резонанс у нашому суспільстві. Зовсім нещодавно ми працювали із поверненням української культури композитора Порфірія Бажанського. В рамках нашої стратегії ми виконали одну з найперших українських симфоній Павла Синиці. Ми відкрили в Людкевича фортепіанні концерти, про які мало хто знав, а дехто вважав їх втраченими. Вони були виконані, записані. Ми, власне, віримо в те, що в українській культурі потрібно робити такі сміливі проекти, підходи, а головне знайомити з українською культурою інші країни. І тому проект, про який ми сьогодні говоримо, Заборонена музика, він, власне, є міжнародним він є музико-історичним. І він привертає увагу до забутих композиторів, а з іншого боку до абсолютно шокуючих сторінок життя відомих композиторів, як України, так і Німеччини. Тому у фокусі в нас є дві країни, дуже чіткий час, це 20-40-ві роки, і тема тоталітаризму, заборони, якщо глянути зовсім з іншого ракурсу, така проблематика, як виконання української музики іноземними виконавцями. В Україні це насправді дуже великий виклик. Але це цікаво.
0: Ми всі проекти вибираємо не випадково і вибрали саме цей, тому що, крім того, що й музика, так, яка вперше відкривається, а ще й ця музика, і ця тема, вона складна в цілому, тому що ми говоримо про заборонену, нелегальну музику, шкідливу музику, так, яка була визнана такою в той момент її створення, відповідно, була забута. Але працюючи з такими темами, з темами і тоталітаризму, бо це все було в той чи інший період в Україні чи в Німеччині, а йдеться про пам'ять. Розкажіть, в цілому, як з'явилася ідея саме такого проекту, з чого він складається?
1: Дякую за саме таке питання і акцент на пам'яті спочатку. Я би хотів, перед тим як перейти до конкретної відповіді на це питання, торкнутися теми, яка мене часто дратує у Львові. Коли ми збираємося в середовищі культурних менеджерів чи музикантів, творців культури в нашому місті, ми дуже часто чуємо питання, що робота з пам'яттю дорівнює робота з травмою. А робота з травмою – це робота із якоюсь такою історією, яку треба дуже по-особливому вивчати, розуміти, і це тільки можуть робити чи дозволити собі про це рефлексувати експерти, і тоді кожен експерт починає витягувати або навантажувати дуже, можливо, такими неприємними проблемами. Наш проект. Заборонена музика зовсім не так працює із темами пам'яті, і в нас немає ніяких травм у проєкті. Хоча є дуже і дуже страшні сторінки історії світової культури і української культури, і не тільки культури, взагалі людства. Такі сторінки, як нацистський режим, який був у Німеччині, і радянський режим, який був... На території колишнього радянського союзу, ну і власне в Україні, приблизно півтора роки тому в нас з колегами виникла ідея творити проект, який буде працювати власне з такими темами: тобто музика і політика, тоталітаризм і мистецтво, свобода. Нам здається, що це в дуже недалекому майбутньому буде досить цікавим трендом у Європі. Саме такі теми зараз це відомий тренд у вузькому колі. Я б сказав, тобто робота із темами тоталітаризму. Але як ми можемо побачити із зовсім недавніх подій, наприклад, шалена цікавість всього людства до серіалу «Гра в кальмара». І якщо усвідомити всі рівні, які торкаються і порушуються в цьому фільмі, то можна зрозуміти, чому цей фільм став такий вірусний, такий трендовий. Тому що одна з його наскрізних тем – це соціальна нерівність, це стратування людей, градації різні, і тема контролю, тоталітарного контролю. Тема тоталітаризму теж Одночасно є дуже складна, але вона теж дуже близька всім, тому що кожен із народів, особливо Центральної і Східної Європи, мав цей досвід, і ми його проживаємо. Але часи дуже часто повторюються, і потрібно розуміти, що історія, вона повинна якось вчити. Недавно є така дуже банальна фраза «історія магістра віте «історія вчителька життя», тому, напевно, можна забути, що ця фраза є така дуже стереотипна і заїжджена, і все-таки згадати її. І ми вирішили, власне, зробити проект який буде виходити за ширші межі ніж просто музика, і наш проект створений власне досить цікавою міжнародною командою. Це наш дуже близький друг е- зі Швеції, Даніель Хансон, і його товариш, колега Стафан Сторм це відомий композитор і теоретик музики, і музичний критик із міста Мальмо, а також німецькі партнери, це філармонія Вюртенбург, міста Ройтлінген, ці власне партнерства. Теж є не дарма, тому що проект ми вирішили подавати до українського культурного фонду у програму німецько-української співпраці. І власне називається цей лот культура для змін. Одною з його цілей є зав'язування співпраць і створення проектів міжнародної співпраці, саме фокусуватися на німецькій стороні. Тому в нашому проекті ми обрали половиною проекту німецьку культурну спадщину і а, як такий контрапункт до радянського режиму, нацистський режим у Німеччині. І, на диво, ми знайшли дуже багато спільних рис, які були і на Заході, і в нас. Хоча вони абсолютно різні, але, виявляється, композитори мали ряд спільних рис. Уяви собі, люди в в страшних умовах могли створювати музику. Дехто з них писав музику в концтаборах, дехто писав музику під тотальним прицілом режиму. Вони чітко усвідомлювали, що вони будуть мати великі проблеми. Хтось із композиторів і митців повністю переломлювався, а хтось абсолютно принципово вистоював. Тому крізь весь наш проект дуже трагічний. проходить дуже просвітлене повідомлення, що яким би важким не було ваше життя, завжди Має бути в кожної людини щось, на що можна опертися. Якийсь фундамент загальний, який є непорушний. І в випадку із забороненою музикою ми показуємо, що в цих людей, які присвятили своє життя, мистецтву, таким фундаментом була творчість, була музика. В результаті вони переможці. Ці композитори є переможці, тому що вони перемогли ці режими і ці обмеження. Чому? Тому що зараз вони є класики або ще стануть класиками. Зараз ми слухаємо їхню музику, зараз ми про них говоримо в цю хвилину. Також ми є переможцями, тому що ми в нашій культурі можемо зараз вільно слухати нові твори, перевідкривати нові імена, і ми стаємо багатшими власне внаслідок такої... Роботи.
0: Твоя відповідь нагадала мені зараз книжку Віктора Франкла «Людина у пошуках справжнього сенсу». І справді, якщо мати цей сенс, то можна вижити в будь-яких навіть найскрутніших умовах. Ми говоримо про те, що ці композитори вже померли, але очевидно, що мають бути їхні нащадки. Чи працювали ви з ними? Розкажи нам, як саме.
1: Звісно, завжди нас цікавить питання родини композитора і його середовища, і артистичним керівником цього проекту є Іван Остапович. І я знаю особисто, що Іван проводить дуже багато часу в архівах, читає біографії, знайомиться з документами, і ми також зустрічаємося із родичами композиторів. Наприклад, нещодавно нам вдалося зав'язати дуже Цікавий контакт із родиною Задерацьких. Всеволод Задерацький це український композитор середини ХХ століття, симфоніст. Власне, з його нащадками ми зав'язали дуже цікаву кооперацію, і це надзвичайно інтелігентні люди, які дуже болівають за творчу спадщину Задарацького. Власне, в рамках нашого проекту була виконана його камерна симфонія. Дуже
0: цікаво, насправді, тому що очевидно, що ці люди мають якраз ту пам'ять, але не безпосередню, і цікаво, як вони про це відгукуються. Розкажи нам про самі так елементи проекту. З чого складався цей проект і також розкажи, яким чином розділялися ваші ролі. Тобто, бо ти говорив, що це власне українська сторона, як ви, це німецька сторона і це також шведська сторона. Про ваші зони відповідальності і про Взагалі, те, як організувати міжнародний проєкт в нинішньому часі,
1: проект має кілька результатів: одну загальну мету, і ми ділимо результати на градуємо їх по часу, тобто якісь результати митєві, якісь середньострокові, якісь довгострокові. І з глобальної мети можу зробити дуже такий короткий екстракт. Ми хочемо показати, що крізь найскладніші часи крізь найжахливіші місця можна пройти, можна прожити, якщо в тебе є на що опертися. І в випадку українських і німецьких композиторів це була музика. Ми хочемо про це думати, щоб такі речі ніколи більше не повторялися. Це залежить від наших суспільств. Кожне суспільство повинно виховувати розумних, вільних людей, і тоді тоталітаризм ніколи не повториться. Щоб бути ще ближчими, читай нас у телеграм-каналі і Там ми збираємо все найважливіше про культурні події Львова. Щодо результатів, то це концертні програми, які ми побудували, як результат концепції. Концепція «Заборонена музика» в нас поділяється на три вектори заборонена музика, створена композиторами, які були не прийняті системою. Власне, це Василь Барвінський, ми знаємо історію українського композитора, ноти якого спалили. Він досягнув великого успіху, будучи визнаним композитором і музичним і громадським діячем, але його не прийняла радянська система. І він займав дуже високу посаду у Львівській консерваторії, і коли, власне, проблеми у нього почалися, всю його творчу спадщину просто спалили на подвір'ї консерваторії. у німецькій культурі ми обрали таких композиторів, як Гартман, Радхаус і Гіндеміт. Вони також мали дуже схожі, можливо, не настільки трагічні історії в своєму житті, але, власне, той підхід, що вони писали музику, яка була дуже якісною. Ця музика за інших умов, за іншої системи ні в якому разі не викликала б ніякого питання, але через те, що сам композитор трошки не підходив у системі, система його canceled. Друга концепція – це музика нелегальна. Це музика, яка була створена у концтаборах, у вигнанні під час таких життєвих ситуацій тих композиторів, коли їм просто було заборонено це писати, і все, що вони написали, загрожувало їхньому життю. Борис Кудрик. Борис Кудрик писав музику в концтаборі. Він шукав, на чому її писати. Він точно писав її таємно. І він помер в концтаборі. Але його музику врятував Василь Барвінський, який привіз ці ноти в Україну. І тепер ми бачимо, і ми можемо виконувати. А з німецької частини це Ульман, Айслер, Шюнберг. І третя концепція це шкідлива музика. І якщо я говорив на початку, що Заборонена музика – це коли композитор трошки не підходив системі, то у шкідливій музиці тут його творчість не підходила системі повністю. Тобто твори були написані, ніби композитор як композитор, ну нормальний, і чому ти таке пишеш? Щось незрозуміле, наприклад, не писав, будучи радянським композитором, не писав про колгосп, він не писав про досягнення п'ятиліток, він не писав про досягнення радянської армії чи країни, а він хотів писати щось таке на думку тогочасних критиків. Цей композитор міг писати щось зовсім, що не вписувалося в ідеали і в естетичні параметри тої епохи. Ну, музика його могла бути надто незрозумілою тогочасній молоді, комуністичній молоді. Вона вважалася формалістичною. З іншого боку, по інший бік кордону в Німеччині, Теж була така сама ситуація, але там вона називалася дегенеративне мистецтво або Entartete Kunst. Дегенеративним вважалося те мистецтво, яке не прославляло нацистський режим. Тут український композитор Борис Лятушинський абсолютно писав музику, яку не личило виконувати в його час. А з німецької сторони тут є Шрекер, Тох, Веберн. Та музика в них вважалася дегенеративною. І тільки коли пройшли десятиліття, зараз це визнана класика. Дуже висока класика. Власне, створення концепцій і виконання музики, і створення записів. Це і ті миттєві результати, які вже готові. Крім того, ми створили книжку. Авторкою цієї книжки є Любов Морозова, відома українська музикознавиця і музична критикиня. Вона створила дуже глибокий і ґрунтовний текст, який описує ті концепції, які лягли в основу нашого проекту, а також дає інформацію про біографії композиторів і детально описує твори. Також ця книжка перекладена англійською і німецькою мовою, ми будемо її поширювати серед аудиторій наших партнерів. Крім того, ми хочемо рефлексувати на теми заборони мистецтва, музики і політики, тому організували міжнародну наукову конференцію, яка має за ціль проговорити ці досвіди і отримати реакцію наукового кола. Внаслідок цієї конференції будуть видані тези, і це для нас є також певним чином легітимізація тої концепції у науковому середовищі, тому що тема є дуже продуктивна, і це тільки початок. Тому що в майбутньому ми хочемо масштабувати проект «Заборонена музика» вийшовши за межі тільки українсько-німецької культури. Світова історія має дуже багато прикладів. І наші шведські партнери, німецькі партнери, також дуже хочуть масштабувати ідею. Чого тільки вартує португальська культура і слово «саласар». Історики і знавці однозначно пов'язують це із режимами, тоталітаризмом. Тому ми хочемо деталізувати історичні реалії і масштабувати їх. Це для нас буде вже таким довгостроковим проектом. А в середній перспективі ми мріємо, що програми, які зараз виникли, будуть виконані у Німеччині. Тому ми хочемо, щоб ця музика була почута в інших європейських країнах. Для цього проекту було дуже важливо мати міцну команду, тому що дуже складні теми, і це потребує високого рівня експертності. Тому генеральним музичним керівником був Стафан Сторм, композитор теоретик. З німецької сторони консультації надавав Корнеліус Грубе, це артистичний керівник Вюртенбургської філармонії Ройтлінген. І також його оркестр, маємо в планах, буде виконувати ці програми. А допомагав нам у координації спілкування і зведення цих програм наш друг Даніел Хансон, диригент, також дві з програм він диригував у Львові.
0: Це ти випередив моє запитання про команду, насправді, але я б попросила продовжити це питання про команду і розказати якраз про українську сторону, хто організовує проект Заборонена музика тут на місці і якраз про те, як це все синхронізується.
1: Проект Заборонена музика організовується організацією Колегіум. Генеральними партнерами цього проекту є Львівський органний зал, Галицьке музичне товариство Університет Мальмо і Ройтлінген Вюртемберзька філармонія. Артистичний керівник проєкту Іван Остопович і координаторка, авторка текстів Люба Морозова. Комунікаціями займається Діана Коломоєць, Арсеній Дісковський. Для того, щоб зрозуміти, хто що робить, достатньо зайти на всі фейсбук-сторінки тих всіх людей, тому що вони дуже глибоко занурені у роботу. І, і, власне, це той момент, коли всі були дуже синхронізовані. Ми дуже часто зустрічалися, багато і особисто, і онлайн. Наприклад, що робив Іван Остопович, це також дуже очевидно з усіх його постів, тому що впродовж останніх чотирьох місяців дуже велику частину нашого життя займає. Мав цей проект заборонена музика, це пошук творів, це дослідження епохи, це програмування. Програмування, нібито те, термінологія айтішників, але в музиці і в мистецтві теж таке є. Тобто, це концепція виступу, і вона повинна мати твори, так і не просто твори, які будуть гарно звучати, а вони мають відповідати чітко концепції. І, звісно, якщо твір музичний. Треба зразу розуміти його форму, тому що форма твору диктує, хто буде виконувати. Якщо це твір для симфонічного оркестру, то наступний твір не може бути, наприклад, для камерного оркестру. Хоча може бути, але що тоді буде робити інша частина оркестру, яка не задіяна в тій частині? Тобто тут потрібно, по-перше, думати про економічну раціональність, про мистецьку доцільність, і, звісно, про роботу із солістами. В цьому проєкті ми з Іваном запросили дуже унікальних солістів. Це відома львівська піаністка, народна артистка України Оксана Рапіта. Також відомий скрипаль Орис Смовш, який є учнем легендарної скрипальки з США Мідорі. Він нещодавно повернувся з США, Україну, і, власне, він солював в одному з творів. Наприклад, третій концерт Шкідлива музика. Він дуже здивував львівську аудиторію тим, що на одному концерті було два диригенти. Зазвичай така ситуація є дуже нетиповою, тому що дуже часто два диригенти з одним оркестром в рамках одного вечора можуть просто побитися. Це я жартую, звісно, але, але це дуже нетипово. Але те, що в одному відділі диригував Деніел Хансон, а в другому відділі другий Івана це свідчить, по-перше, про велику дружбу, про велику довіру і насправді про місяці і місяці складної роботи із
0: партитурами. Майже останнє питання до Тараса. Тараси, скажи всім нашим слухачам, можливо, кілька якихось тез, про те, на що варто звернути увагу при підготовці до великого проекту.
1: Дуже важливо мати ідею. А Якщо ти не маєш ідеї, то тоді знайти людей, які мають ідею, і допомагати їм її реалізувати. А якщо ти маєш ідею, то, по-перше, її треба записати в той момент, коли вона з'явилася, тому що можна її легко забути. Це дуже важливо, фіксувати свої ідеї в якомусь окремому місці. І коли тобі стає в житті нудно, в якийсь час буває без якогось такого руху, двіжу, тоді потрібно зайти в цей файл і надихнутися своїми ж власними ідеями або почерпнутими ідеями із різних книжок, фільмів і всякого іншого. Я дуже часто черпаю ідеї з TikTok. Я проводжу години просто в TikTok. Я думаю, що створивши ідею, потрібно далі почати думати, як її реалізувати. Чи ця ідея має дедлайн, чи ця ідея виливається в проект, чи ця ідея виливається в стратегію, чи в якийсь бренд, чи в якийсь продукт. Тобто для себе просто чітко розмежувати ці категорії. І Якщо ми зупинилися на якісь категорії, наприклад, моя ідея виливається в проект. Якщо це проект, значить він має якісь конкретні риси. Кожен проект має початок, має кінець. Якщо він має кінець, то чи цей кінець означає просто кінець і крапка, чи це буде сталий розвиток, чи перетворення цього проекту в щось інше, масштабування. Якщо цей проект має потенціал до масштабування, ну тоді треба придумати, а коли ми будемо масштабувати. І коли ми говоримо вже в такому ключі, це називається стратегія. А стратегія вона може і не мати кінця. І тоді один проект може виливатися в інший проект. І тоді, коли ти робиш щось. Цікаве, що тебе драйвить, ти підключаєш і заряджаєш, мотивуєш інших людей. І я думаю, що це дуже велике щастя такої проєктної роботи і менеджменту, коли люди, які там працюють, і мотивують.
0: Севдій, подкаст і блог. Лупаємо скалу культурного менеджменту та критики.
1: Розкажу дуже коротко, як ми писали заявку. По-перше, десь півтора роки тому ми мали кілька таких попередніх зустріч. Ну, такі зустрічі не відбуваються, просто давайте зберемося і поговоримо про проєкт міжнародної співпраці в рамках німецько-українських відносин «Заборонена музика. Аплодисменти». Ні, так не відбувається. Тобто, звісно, відбувається якась зустріч або просто пишеш комусь в месенджі «Слухай, є там розмова, давай поговоримо, як тобі зручніше, або збираємося на відеочат, чи при нагоді беремо за пивом, говоримо». Дуже часто так виникає. Але от тут... Ця співпраця, напевно, зав'язалася ну, дуже давно. Деніла Хансона е, ми знаємо вже кілька років. Ми взагалі ним познайомилися, коли він зі своїм оркестром і хором приїхали в Україну, а ми організовували їм тур пітьма містами. І тоді я отримав, напевно, найбільшу кількість друзів у своєму житті зараз. Це 83 людини, яких я мав просто опікувати і показувати їм Україну. В результаті я завжди буду пам'ятати цей досвід, коли я йшов вже з аеропорту і проведжав їх, коли я повертався вже додому. Я, не знаю, півгодини просто йшов і ревів. Мені було настільки боляче, тому що 83 твоїх дуже-дуже близьких друзів протягом півтори тижнів з тобою просто були щохвилини, моментально відчалили. І це було дуже складно, але величезне щастя було тоді, коли ми не втратили цей зв'язок. Але найбільший зв'язок був з Денілом. Саме тому я почав вчити шведську мову зовсім недавно, і мої історії постійно, десь часом буває шведська мова, перегукується. Також ми з Іваном кілька разів були в Швеції, і так розбудовується співпраця часто. Сама робота над заявкою, це вже почалося так. Ми сказали, от тепер ми працюємо над заявкою. Я створив Google документ там зробив заголовками опорні точки. Я дуже люблю структурувати інформацію, тому всі опорні точки мають бути великими заголовками. Далі ми всі в спільному доступі почали працювати. Хто це ми? Це був я, Іван, Деніел Хансон і, звісно, наші партнери з Німеччини. Також дуже велику роль в проєкті відіграла Люба Морозова. Ми всі були в різних локаціях, тому що Деніел був у Мальмо, Корнеліус Грубе був у Німеччині, Люба Морозова живе в Києві, а ми з Іваном у Львові. Тому також ми запросили до координації нашого незамінного учасника команди Богдана Андрійчука, який має дуже блискучий аналітичний розум. І, власне, він координував процес написання. Тобто, коли він бачив, що якийсь із виглядає погано, він тегав всіх. І звертав увагу, ставив окремі завдання розпрацювати саме цей конкретний абзац. Коли ти пишеш заявку, потрібно завжди розуміти, на чому фокусується програма, в яку ти подаєшся, і далі думати про мету, цілі, результати, а далі вже прописувати різні стратегії. І дуже важливо також працювати з ризиками, оскільки ми зараз живемо в роки пандемії, потрібно було це теж враховувати, оскільки проект міжнародний і він передбачає, що люди прилітають до Львова, то потрібно завжди враховувати ситуацію із транспортом, із пропусками, і зараз для нас це нове сертифікатами вакцинації. А якщо ми працюємо із публічними подіями, то це все саме просто помножити в 300 разів. Тому потрібно завжди бути уважним до таких деталей.
0: Раз, дякую, я впевнена, що нашим слухачам це було корисно, але я маю ще одне уточнююче запитання. Те, як ви працювали з іноземними партнерами, то цю заявку ви і в цілому комунікацію ви вели англійською мовою, правда? Це дуже цікаво, бо ми жодного разу насправді на цьому не акцентували, бо це ніби розуміється як за замовчуванням, але ми також хотіли наголосити усім нашим слухачам про те, що якщо вам раптом здається, що мінімальний рівень англійської мови – це достатньо в цілому, то насправді ні і щоб виходити на нові рівні, розширювати свої горизонти і мати можливість, в першу чергу, створювати справді великі так, і значні проекти, які будуть важливі не лише в Україні, то без англійської вам нікуди. І тут би могла бути якась реклама школи англійської мови, але поки цього не буде.
1: Я вважаю, що навіть той, хто має мінімальний рівень англійської мови, може брати участь в міжнародних проектах. І тоді це стане дуже великим бустом, потужним рушієм і поштовхом до вивчення. В нашому проєкті теж не всі володіють ідеально англійською чи німецькою мовою, але те, що я бачу, коли тобі потрібно просто отут і зараз сказати або написати людині щось англійською мовою, ти мусиш написати це. Ти тоді шукаєш різні креативні способи, як це зробити, і від використання Google-лінзи до Google-перекладача, різних-різних сервісів, які миттєво перекладають голосових помічників, ну це теж враховується. І комунікація, вона завжди є на конструктиві, тому тут ніхто, насправді, у проектах не хоче когось в чомусь перевіряти чи звинувачувати, тому що коли це є проектна робота і такий швидкий менеджмент, тоді всі націлені на конструктивну роботу.
0: І питаннячко на завершення. Ми насправді говоримо про те, що ми би хотіли Працювати більшою мірою з відвідувачами і для відвідувачів. І якраз наш подкаст і наш блог, він спрямований на те, щоб робити відвідувачів ближчими до подій і організаторам допомагати чути відвідувачів. Тому у мене останнє питання про те, які були відгуки про цей проект, про концерти, можливо. Чи, можливо, були якісь негативні або якісь не зовсім зрозумілі відгуки для вас? І як ви працюєте взагалі з зворотним зв'язком?
1: Для нас важлива робота з аудиторіями, і ми чітко розмежовуємо прямі аудиторії і непрямі аудиторії. Під прямими аудиторіями маю на увазі ті люди, які безпосередньо приходять на концерти, або потім будуть слухати записи. І якщо говоримо про тих, хто прийдуть на концерти, то для нас важливо зав'язати з ними певні стосунки. Саме тому ми запрошуємо їх підписатися на наші сторінки або підписатися на нашу розсилку. Коли людина підписується на цю розсилку, чи коли людина надає нам свій емейл чи інші засоби комунікації, важливо інформувати ту зацікавлену аудиторію і працювати з нею. Як ми працюємо з цією аудиторією? Ну, по-перше, немає точного рецепту, як працювати, тому що кожного разу в комунікації все змінюється. Це видно навіть від того ж Фейсбука, який кожного разу змінює правила, інстаграму, комунікаційних каналів в рамках соціальних мереж, чи то просто месенджерів, чи сайтів, чи роботи зі ЗМІ, чи з афішами, візуальною комунікацією, це все постійно-постійно змінюється. Треба стежити за поточним станом справ. Але е, я думаю, що важливо формувати дайджести. Напевно, мрія будь-якого комунікаційника в тому, щоб твоє повідомлення потрапляло в скриньку тій людині, яка його чекає, а не яка його видаляє і не читає. Це, це дуже велика ціль, яка, скоріше, складається на місію. Відгуки цього проекту є дуже різні. Ми щодня отримуємо листи на наші скринки і інші канали. Дуже часто це подяки за те, що ми піднімаємо цю тему. Люди знайомляться із музикою, яку вони не чули, або відкривають з різних сторін композиторів, про яких вони вже знали. Але також є окремий тип комунікації, коли люди реагують на зовнішню форму проекту. Наприклад, нещодавно у Львові відбулися обмеження на публічні події, коли потрібно приходити із сертифікатами або тестами про вакцинацію чи про відсутність хвороби. Дуже часто комунікація зав'язується, наприклад, на цьому рівні. Люди дуже часто перепитують, питаються, і ми швидко відповідаємо. Це теж цікавий момент, як люди реагують і вказує зріс суспільства. Хочу, до речі, сказати, що наш третій концерт був, можливо, одним з перших концертів в нашій країні, коли ми повинні були протестувати цю модель. Тому що концерт був у вівторок. Вівторок – це не концертний день, а в той тиждень якраз почалися правила у Львові. В інших містах України ці правила ще не діють, що потрібно входити на подію із сертифікатами. І для мене це був особливий виклик, тому що ми побачили, як люди реагують на ці нововведення. Мені здається, що нормально. Тому що аудиторія нашого проекту інтелектуальна, заборонена музика, тема історична, тема складна. Я помітив, що 90% людей, які зареєструвалися на подію, а це було близько 150 людей, майже всі прийшли і майже всі були вакциновані. Тільки окремі листи нам приходили про те, що, мовляв, сьогодні це свято відбудеться без мене, ну і добре, тому що я ще хочу пожити. Ну, тобто, мовляв, вакцинація дуже шкітлива. І ми поважаємо їхню думку Але правила є правила, тому потрібно виконувати їх.
0: Дякую за цю розмову, дякую, що поділився історією проекту «Заборонена музика». Я сподіваюся, що це справді було корисно для наших слухачів. Слухачі, якщо ви нас чуєте дуже добре і дослухали до цього моменту, то залишайте свої коментарі або пишіть у нашому чаті. Так, у нас є не лише телеграм-блог, а й цілий чат, де ми разом з вами можемо обговорювати культурні події у Львові і ділитися своїм досвідом і фідбеком. Дякую, що залишаєтеся з нами. Па-па!